0: Dag, leuk dat je luistert naar Yellowchat. Even een kleine opmerking vooraf. Vanwege de lockdown werken we bij Evolve allemaal vanuit huis. Net als onze gast van vandaag, Paul Belen van DSM. De opnames voor de podcast hebben dan ook plaatsgevonden via Microsoft Teams. Helaas kon dat even niet anders. Uh, en heeft dat wat nadelig effect op de audio kwaliteit. Maar het verhaal van Paul uh, maakt dat allemaal goed volgens ons. Dus veel plezier met deze aflevering van Yellow Chat.
1: Als we een week lang een evenement hebben, dan moet dit wel cool zijn. Nou, dus normaal gesproken bereikten we 400 mensen maar nu bereikten we 1000 mensen. En toen bleek het uit dat mensen die wat meer introvert zijn, die varen best wel lekker op dit thuiswerken. Ik heb het idee dat ik hem extreem goed ken, maar ik heb hem gewoon letterlijk nog nooit fysiek gezien. Dat komt dus ook
0: digitaal. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast van Ivo Mijn naam is Bram Koster en via het computerscherm kijk ik in de ogen van Peter Haan, mijn collega. Dag Peter. Dag Bram. Wat, uh,
2: wat fijn dat we elkaar toch uh, op deze manier alsnog even kunnen zien. Hoewel het natuurlijk wel jammer is Precies. dat we niet gezien bij elkaar zijn. Ja, Ja. daar
0: ja. Uh, hebben meer mensen last van uh, deze dagen en daar gaan we het ook in deze podcast nog over hebben. Wat al de nadelen zijn, maar wat ook weer de bijkomende voordelen zijn. En dat doen we met uh, Paul Beelen van DSM. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, komt vanuit je eigen huis, want ook voor jullie is thuiswerken de, het nieuwe normaal, hè?
1: Absoluut. Ik zit, uh, ik zit al bijna een jaar thuis. DSM was vrij uh, vroeg in het volgen van de, van de adviezen. Dus ik, uh, ik kan me herinneren dat op 2 maart vorig jaar, uh, dat was mijn verjaardag, daarom weet ik het nog zo goed, uh, ging ik naar kantoor om te tracteren. Maar voordat ik contracteerde. Uh, werd ik alweer naar huis gestuurd en sindsdien zit ik thuis.
2: Oh, maar Paul, dat was al twee weken voor de echte lockdown, of niet?
1: Jazeker, dat was twee weken voor de echte lockdown, ja. En toen heeft DSM al gezegd, van als je niet op kantoor hoeft te zijn, of althans als je thuis kunt werken, dan, uh, dan raden we dat sterk aan. Dus dat is, uh, is toen, uh, toen in gang gezet. Toen ben ik thuis, uh, thuis gaan werken. Ik ben nog, nog één keer in Delft geweest en één keer in Heerlen. En voor de rest al een jaar thuis.
2: Ja. En, en ben ik toch wel benieuwd. Uh, want we kregen natuurlijk allemaal signalen dat dat iets aan de hand was. Maar de, 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 de echte impact kwam voor mij ook pas, zeg maar, wat later. Wat was dan de reden dat DSM al zo vroeg uh, hierop inspeelde? Dat zijn andere signalen? Of waarom was dat?
1: Nou, de, de, DSM neemt, neemt veiligheid heel serieus. Uh, wij hebben een, dat noemen we de GIE, uh, Onze Safety, Health and Environment uh, aanpak. Die, die wordt echt heel serieus uh, doorgevoerd binnen DSM. Hè? Dus we hebben... Um, en dat is altijd heel interessant. Als mensen nieuw bij DSM komen werken, dan, dan vallen twee dingen op. Uh, wij mogen bijvoorbeeld niet bellen in de auto, ook niet handfree. Er wordt gewoon gezegd, je belt niet. Als je auto rijdt, dan rij je auto. En als je wilt bellen, dan ga maar even op een parkeerplek staan. Als je uh, op de trap loopt, dan is het de bedoeling dat je dus niet met koffie in je hand loopt. Want als je struikelt, dan laat je hete koffie over iemand heen vallen. Uh, en ook voor jezelf struikelen is, is uiteraard niet, niet verstandig. Dus we hebben hele strikte regels. Nou die komen nog vanuit de tijd dat wij natuurlijk, eh, we komen uit de mijnbouw. Dus we, ja, we hebben die, die strenge regels die zitten helemaal in ons, je zou kunnen zeggen in ons DNA. Nou en dat zie je vervolgens in dit soort situaties, zie je dat doorgetrokken worden. Dat op het moment dat er ook maar iets aan de hand is, zeggen wij hier moeten we heel serieus mee omgaan. En we wachten niet totdat iemand tegen ons zegt dat we daar serieus mee om moeten gaan. Wij vinden er nu al iets van. Nou en dat was dus ook met COVID. Je merkte dat er intern, dat werd meteen opgepikt.
0: Het grappige is, ik heb bij uh, Axel Nobel gewerkt... en toen stond meneer Weijers, die toen nog uh, de CEO was... Uh, op de voorkant van het personeelsmagazine, midden op een trap. Terwijl die naar beneden liep, midden op een trap. En daar gaan we de chie uh, medewerkers uh, over klagen... Mm -hmm. op de afdeling communicatie. Want hij had de reling vast moeten houden. Dus het is, het is bij andere bedrijven... Ja, in chemie is het natuurlijk veiligheid ja. sowieso is een heel erg issue. Dat was wel een grappige gewaarwording op dat moment, vond ik. Ja. Um, Paul, misschien kan je even toelichten uh, wat jouw functie is en wat die inhoudt bij DSM.
1: Wat, wat, wat doe ik nou de hele dag?
0: Ja, een <laughs> goede vraag. Ja. Uh, daar, ik, uh, ik werk uh,
1: nou, inmiddels al tien jaar bij DSM. Uh, Begonnen als interimmer en, uh, en uiteindelijk op, uh, in vaste dienst gekomen. En dat is, uh, dat is al. Uh, 1 februari is dat, uh, is dat tien jaar geleden, overigens. Um, ik werk momenteel binnen het Innovation Center in de functie van Global Manager Science Communication. En ik hou me bezig met het positioneren van DSM als een science-based company. Nou, dat doen de rest van mijn communicatiecollega's ook, want dat is de, zo positioneren wij onszelf. We zijn een science-based, purpose-led innovative company. Dus wij houden ons bezig met innovatie. Onze innovaties zijn gebaseerd op wetenschap. Um, maar mijn fo functie focust daar um, iets sterker op in de zin van uh, dat ik, je zou kunnen zeggen, ik ben de communicatie business partner van onze Chief Technology Officer. Um, dus ik zit heel dicht op de wetenschapagenda van deze. Um, en zodoende hou ik me dus bezig met, met wetenschap en innovatie. Dat is, uh, dat is mijn belangrijkste uh, focus area uh, binnen, het, uh, binnen het communicatievak.
0: En wetenschap is een redelijk zwaar onderdeel van DSM. Hè? Je had het volgens mij in een voorgesprek over 1900 wetenschappers die bij jullie werken.
1: Ja, klopt. We hebben ongeveer 1900 wetenschappers wereldwijd. Waarbij er nog steeds een heel groot deel in Nederland zit. Um, want we hebben onze, nou, Nederland is toch wel de bakenmat van ons bedrijf. Hoewel we nu een global company zijn. Um, twee grote hubs in Nederland. In, uh, in Delft zit, uh, zit veel wetenschap. Dat is met name biotechnologie. En in Geleen zit veel wetenschap en daar, uh, dat is met name material science of uh, materialenwetenschap. En dan nog op andere plekken in de wereld. En dan hebben we nog ongeveer 1100, uh, 1100 innovators of innovatoren. Um, maar dat is een beetje een wat lastigere doelgroep te, om te definiëren. Wetenschappers zijn echt, die, die staan echt geboekt binnen DSM als wetenschappers. Mensen die binnen innovatie werken, dat kunnen ook, die zitten bijvoorbeeld ook dicht op business development, marketing... Um, maar uiteindelijk vormt dat samen ongeveer een club van 3000 man. En dat is vanuit interne communicatie gezien. En community building is dat, um, is dat de doelgroep waar ik, waar ik me heel sterk op richt.
0: Oké, okay, en, en, en jouw rol gaat uh, zowel over intern als extern?
1: Ja, exact. Dus uh, ik, je zou kunnen zeggen, ik heb eigenlijk drie focusgebieden. Um, interne communicatie binnen het Innovation Center. Dus het Innovation Center is een... Je zou kunnen zeggen, dat is een businessgroep binnen DSM. Um, ik val binnen het Innovation Center, dus ik, hou me, ik support samen met andere collega's ons leadership team met interne communicatie binnen het Innovation Center. Dan heb je nog interne communicatie binnen DSM, maar dat noem ik dan meer community building. Dus dat is dan communicatie naar die, die, die groep van 3000 mensen. Um, die groep van 3000 mensen rapporteren dus niet allemaal binnen het Innovation Center. Dus het, het Innovation Center is een BG op zichzelf. Die andere 3000 mensen die werken ook voor andere businessgroepen. Dus die rapporteren niet hiërarchisch aan het Innovation Center. Maar, wij zeggen, die zijn wel, eh, ondanks dat ze allemaal aan andere businessgroepen rapporteren. Hè, dus de een werkt in materialen, de ander werkt in, in biosciences, de ander werkt weer in food, food bijvoorbeeld binnen food specialties. Uh, hebben die allemaal wel te maken met het beleid en de strategie van onze Chief Innovation Officer en onze Chief Technology Officer. Dus we zullen ze moeten betrekken bij de strategische innovatie en de strategische R&D agenda van DSM. Dus dat is dan mijn andere focus. Op, dus dat is nog steeds interne communicatie DSM, maar dat noem ik dan meer community building. Um, en dan heb je nog externe communicatie naar de buitenwereld toe. En dat gaat dan naar stakeholders zoals nou, bijvoorbeeld uh, mensen in Brussel, de Europese Unie. Daar hou ik ook mee bezig om te zorgen dat uh, policy makers weten uh, wat wij doen op het gebied van biotechnologie... ...maar dat wij daar ook lobbyen um, om het belang te duiden van um, technologische vooruitgang om grote wereldproblemen aan te pakken. Zoals malnutrition, uh, uh, resource scarcity enzovoort.
0: En, en um, als je kijkt naar interne communicatie, dan heb je die 3000 man die je moet bedienen... Ik kan me voorstellen dat een, dat een deel daarvan niet thuis kan werken. Mensen die in laboratoria werken en dat soort zaken. Nou. En, waar, loop je, waar ben je het afgelopen jaar tegen aangelopen... als het gaat over gewoon puur die, dat interne deel?
1: Nou, het, het, het interessante is dat de wetenschappers zijn goed bereikbaar zijn... Uh, via de, zeg maar de, de, de office-middelen. Dus die hebben allemaal een laptop, die hebben allemaal e-mail, uh, die werken... Um, uh, mensen die in het lab werken, werken niet alleen nog maar in een lab. Dus die, zitten ook, uh, die hebben ook een kantoorfunctie en soms gaan ze naar het lab om bijvoorbeeld een proef te doen. Maar ze zitten ook achter een laptop. De grootste uitdaging binnen DSM is het bereiken van mensen in operations. Dus mensen die bijvoorbeeld in manufacturing werken en die, um, die geen office job hebben. Um, maar die vallen um, niet onder die groep van 3000 mensen. Dus je zou kunnen zeggen, gelukkig tussen is dat niet een challenge geweest voor mij specifiek. Um, het bereiken van de wetenschappers ging in die zin eigenlijk op dezelfde manier zoals dat altijd ging. Echter, nu moest ik volledig focussen op digitale middelen. Dus waarbij we in het verleden nog wel eens organiseerden, um, evenementen organiseerden voor de wetenschappers om elkaar fysiek te ontmoeten. Um, moest dat nu allemaal via digitale middelen. En dat ging bijvoorbeeld via webinars of via een heel groot uh, science en innovation event dat we georganiseerd hebben. Dus um, de digitale middelen hebben eigenlijk de kans geboden om um, door te gaan met uh, informatievoorziening, door te gaan met community building, maar dan online.
2: Maar Paul, mag ik daar nog een vraag over stellen? Want uh, we zijn bezig met, met een concept of een model rondom de hybride organisatie. Hè? Dus eigenlijk hoe richt je nou je organisatie als een deel op kantoor werkt, een deel thuis of een deel uh, of iedereen thuis. En dat hebben we eigenlijk een beetje ingericht rondom vier communicatiefuncties. Dus uh, het alignment vraagstuk, het, uh, het uh, uh, het instructie, het beleidsdeel, het, 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 het kennisdeling en het samenwerkingsdeel. Maar ook rondom het binden en, 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 en boeiendeel. Ja. Waar we eigenlijk in alle organisaties waar we zitten tegenaan lopen... is dat het bereiken van mensen eigenlijk niet zozeer het probleem is. Want we hebben vaak de communicatiemiddelen wel... gelukkig de digitale communicatiemiddelen wel om mensen te bereiken. Maar dat we vooral zitten zeg maar, op het binden en boeien en op het kennisdelingstuk. Dus het betrokkenheidsdeel. Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat die wetenschappers... maar nogmaals, is is allemaal invulling, hè? dat is ook een vraag, ja... Dat, ja als je, als je, dat die vaak, weet je, fysieke evenementen hebben... om elkaar even te zien, elkaar te spreken... elkaar makkelijk kennis te delen, weet je, dat. Dus, dus enerzijds hoor ik wat je zegt, ik kon ze relatief goed bereiken. Mm -hmm. Anderzijds is het dan toch niet minder of inferieur... Dan dat, het altijd, dan dat je in een normale situatie kon doen, zeg maar. Hoe, hoe zie je dat? Ja, ja dat is een goede vraag en,
1: en ik heb het, het geluk dat ik twee keer een groot evenement voor deze community heb mogen organiseren. Um, in 2017 de uh, Science and Innovation Summit en dat was een fysiek evenement en eigenlijk nu weer de Science and Innovation Summit, maar dan uh, volledig digitaal. Dus ik heb wel mooi vergelijkingsmateriaal en, en ik zie daar wel degelijk een verschil en met name in inderdaad het het connecteren met mensen en, en, en vooral ook het um, uh, ja, toevallige contacten. Ik merk dat dat precies is wat mensen missen. Dus als je kijkt naar de. Als ik even terugga naar 2017, Science Innovation Summit, groot, groot evenement. Uh, van die 3000 mensen mochten 400 mensen fysiek naar Nederland komen. En uh, hebben we de, uh, de Sugar Factory in, uh, tussen Haarlem en Amsterdam hebben we afgehuurd. En daar hebben we twee dagen eigenlijk een, wat wij noemden een Science Innovation Festival georganiseerd. Dus we hadden een, een evenement waarbij mensen... We hadden bewust zo georganiseerd dat mensen niet alles konden bijwonen. Omdat er gewoon simultaan zaken plaatsvonden. Van breakout sessies tot plenaire sessies, tot, tot, tot uh, tasting sessions. Hè. Want we zitten in deze food specialties, dus we konden ook met tasting sessions werken. En allerlei, allerlei dingen organiseerden we daar in de Super Factory en daar liepen dus 400 man twee dagen lang rond. Nou, en dat was echt fantastisch en je, je voelde de vibe. Mensen keken er al maanden naar uit. Er was een groot feest op het eind van de, van de eerste avond. Um, er was een leuk diner. Uh, mensen waren aan het, ja, zei, aan het mingelen, dus we liepen door elkaar heen. Uh, vonden het leuk om elkaar weer te zien. hadden ooit twee jaar geleden aan een project gewerkt samen. En kwamen nu elkaar weer tegen, omdat ze, want je werkt vaak in het projectteam, zon, hey, weet je nog twee jaar geleden. Dus dat was een heel, uh, je voelde de, zeg maar, de beurs. Nou, dat hebben we niet voor elkaar kunnen krijgen in een digitaal evenement. Want een digitaal evenement, ja, je zit achter je laptop. En we hebben wel geprobeerd om um, ja, elementen erin te bouwen. Dus we hebben bijvoorbeeld een digitale pubquiz georganiseerd. In dit evenement hè, dus we hebben nu weer zo'n evenement georganiseerd voor diezelfde doelgroep, maar dus volledig digitaal. Nou, dan je mist a, ah, je mist het feest al. En heel interessant, je hebt dus een, um, je hebt een bepaalde strategische doelstellingen, maar als je dan vervolgens hè, die, die gelinkt zijn aan de strategische doelen van het bedrijf, maar als je dan vervolgens vraagt aan mensen wat heb je gemist, dan zegt eigenlijk iedereen ik heb de borrel gemist. Iedereen zegt dat feest, weet je, dat feest dat je staat te dansen met elkaar. Hè. Ja, dat hebben mensen gewoon gemist. En het feit dat je bij zo'n feest, dat je zo'n fotobooth hebt, weet je zo'n zo zo kiosk waar je met z'n allen in zo'n zo hokje kan duiken en attributen op kan doen en dat je hele gave, grappige foto's kan maken. Ja, dat kan natuurlijk online niet. Nou, dat hebben mensen wel gemist. Dus gewoon de, de lol hebben met elkaar. En, en iemand zei het treffend, het. Um, ja, gewoon. Toevallig op te, iemand weer tegen dat toevallige uh, connecties. Dus digitaal ga je ook met een app kun je natuurlijk één op één contact faciliteren. Maar je gaat het altijd weer een beetje forceren. Je denkt, hé hey, wat leuk, daar zie ik iemand met, dit, met deze jobprofile. Zal ik eens kijken of die met mij een, een digitaal kopje koffie wil drinken. Nou, dat is wat anders dan dat je in de rij staat voor, um, voor we hadden bijvoorbeeld bij dat het fysiek even met allerlei food trucks. Ja, dat je in de rij staat en dat je zegt, poch, ja, het duurt wel lang hè, ja, het duurt lang. En dat je dan zo een gesprekje begint. En dat het eerst gaat over, nou, zal die rapper, zal die raptaak nog wel hebben of zal die daar op zijn? En dan volgens, hé, hey, wat doe je eigenlijk? Ja, ik werk daar en daar. En voor je het weet heb je een heel leuk gesprek over een bepaalde innovatie. Nou, dat kun je bijna niet faciliteren in een online omgeving, heb ik gemerkt. Dat is en, echt lastig
2: Ja, want dan heb je hooguit van, hé, hey, ik hoor je niet, ik zie je niet, je staat nog een mute. Maar ja, dat is meer een gesprek.
1: Ja, die dingen gebeuren natuurlijk al continu. Ja absoluut. Ja, ja, absoluut. We hebben ook eens wel bij dat, bij dat evenement hebben geprobeerd, of geprobeerd, we hebben een digitale venue nagebouwd. Dus we hebben gezegd, we, gaan wel, we willen meer dan alleen maar Teams-meetings. Dus we willen niet dat mensen alleen maar ja, online, maar dat je een soort, soort programma hebt en dat je dan je hele agenda vol hebt met allerlei. Teams-meetings en denkt, oh dan ga ik weer naar de volgende Teams-meeting. Zeg Al
2: maar, zeg maar hoe onze gemiddelde er nu uitziet. Dat je van 9 tot 5 standa ah. standaard zit in Teams-meetings. Ja,
1: ja ik dat je gewoon van team-meeting naar team-meeting gaat. Uiteindelijk was dat wel overigens de, ja, zeg maar de, de back-end, om het technisch te noemen. Dus uiteindelijk kwam je vaak in een Teams-meeting uit. Maar we wilden wel een soort experience creëren of een ervaring creëren. Dus we hebben een online venue gecreëerd... En dat is met een externe partij uh, gebeurd. En die hebben dat eigenlijk voor DSM uh, opgezet. En we kunnen dat nu voor heel veel verschillende evenementen gebruiken. Uh, dus ook bijvoorbeeld extern. We hebben ook een investor event gehad. Waarbij we, hetzelfde, uh, waarbij we dezelfde venue gebruiken. En we hebben ook een. Nou, we zijn nu trotse sponsor van uh, Team DSM. Hè? Dat is uh, de, de wielerploeg. Nou, dat hebben we ook gepresenteerd in een online venue. Dus die online venue hebben we één keer laten creëren voor DSM en vervolgens kunnen we die een beetje tailor-made maken. Ja.
2: En Paul, als je, als je zegt een online venue, waar moet ik dan aan denken? Aan een soort, uh, hoe heet dat ook weer? Dat, uh... Second Life. Second Life-achtig iets, wat, 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 wat is het?
1: Het is inderdaad een beetje Second, second Life-achtig. Het ziet er wel iets uh, fancier uit tegenwoordig, maar dat is, ja, de, de, de tijd heeft, uh, heeft meer, meer mogelijkheden, uh, biedt meer mogelijkheden dan uh, tien jaar geleden. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen van je loopt de jaarbus in. Dus je komt op die webpagina, het is natuurlijk een web-based tool. Dus je komt op die webpagina en je ziet een venue van de buitenkant. Helemaal DSM-branded. Nou, vervolgens klik je op uh, ik wil naar binnen. Dan heb je ook echt een, een pas nodig van hè, ik ben uitgenodigd voor het evenement. Dan ga je naar de welcome desk. Daar staat dan een avatar. Dus daar hebben we gewoon een, een DSM-collega. Een van onze leiders staat daar dan en die heet je welkom. Nou, dan vervolgens klik je op die avatar en dan kom je vervolgens in een videoboodschap van die persoon. Dus dat is dan gewoon een videoboodschap, pre-recorded. Nou, vervolgens krijg je nog wat meer informatie en dan wordt gezegd van zorg wel dat je, met je, dat je de app downloadt, want dan kun je meedoen met de QR-code, de QR-code challenge. En overal in dat evenement zaten allemaal QR-codes verstopt uh, en daar kon je punten mee winnen. En dan kon je vervolgens hoe, ja, hoe meer QR-codes je gespaard had, hoe meer. En de winnaar kreeg bijvoorbeeld een Amazon.com uh, bon. Nou, dus die venue die zat vol met allemaal funny dingetjes. Uh, je kon daar naar een, een corner toe om één op één te connecten met mensen. Dus daar kon je dan je connectie maken. Nou, als je dan die connectie had gemaakt, dan ging je een natuurlijk in een Teams meeting echt connecteren. Dus, het, dus Teams was wel de backend. Um, je kon naar de plenary room, je kon naar de award celebration room, je kon naar... Uh, een stand over uh, digitalisering in R&D, uh, noem maar op. Dus dat was eigenlijk gewoon een venue waar je erin kon lopen. En waar je gewoon uh, je, je informatie vandaan kon halen.
2: En hoe kwamen jullie op het idee om dit te doen? Nou, de,
1: um, ik moet eerlijk bekennen. Het idee van een digital venue kwam van een collega. De, we, binnen DSM hebben wij een, een uh, manager strategic events. Dus die heeft aan het begin van de pandemic, of pandemie... heeft die, uh, uh, heeft hij al gekeken naar wat zijn de mogelijkheden? Hè? Die volgt natuurlijk de trends in Devensland. Dus die kwam daarmee. Um, nou, toen hebben we daar zelf van, vanuit het projectteam naar gekeken. Gezegd, is dit iets voor onze Science and Innovation Summit? Uh, als snel voelden we, ja, dit, dit zou wel eens goed kunnen gaan werken. En het was ook een heel sterke uh, een, ja, een, een vraag van onze opdrachtgevers. Dus dat is dan de CIO en de CTO. Die zeiden, ja, als wij een week, want we hebben een week lang een evenement gehad. Dus dat was super intens. Als, als we een week lang een evenement hebben. Dan moet het wel cool zijn. Dus dat mag. Het is natuurlijk nooit een doel op zich. Maar uiteindelijk was het wel hun vraag. K kun je het alsjeblieft een beetje cool maken? Dat was eigenlijk ja. gewoon hun vraag. Maak het een beetje cool. Alsjeblieft. Anders wordt het wel heel saai. Nou, en, en zo kwamen we erop. Van, nou, dan moeten we hier dus iets mee.
2: En, en heeft het daar ook aan, aan voldaan? Was het ook echt een toevoeging? Ja. ja,
1: ja En dat laten de resultaten ook zien. Het was... Um, het was zeker een toevoeging voor de beleving. Het was wel een extra hurdle voor mensen om last minute aan te, aan te haken. Dus wat je, wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen dan denken... Hey, ik wil die, die ene plenaire sessie wel volgen of ik wil uh, die externe keynote wil ik zien. Maar ja, lui als we allemaal zijn, willen we dan als die om 11 uur begint... dan gaan we om 10 uur 59 uh, inloggen... Ja, En dan bleek dat je toch even moest aanmelden. En dat je toch even door die digitale venue moest lopen. lopen tussen aanhalingstekens. En dan kreeg je toch mensen die afhaakten. Omdat het, net, ja, het is een beetje zoals online. Hè? Iedere klik is een klik te veel. En die venue leverde wel extra kliks op. Ja. En, en dat vonden sommige mensen lastig. Ja. Ook omdat het gecombineerd ging met de app trouwens. Dus we hadden een app en een venue. En in de app kon je um, kon je, je agenda bouwen. En in de venue moest je uiteindelijk aanloggen en dat, nou dan kom je ook op communicatie, hè. dat is natuurlijk uiteindelijk ook mijn, mijn vak en dat, dat is denk ik ook de grootste learning, dat ondanks dat het, uh, nou het is mijn vak, dus je zou kunnen zeggen nou, de communicatie rondom zo'n evenement zou je dan eigenlijk hè, bijna met twee vingers in de neus moeten doen en toch hebben we daar denk ik uh, wat steken laten vallen, dat mensen dachten ik heb een app en ik heb een venue
0: en waar moet ik nou precies zijn, nou
1: dus uh, simplicity
2: is toch wel, uh, wel key.
0: En je, je geeft aan, hè? We, we hebben een, uh, je, je hebt zelf een uh, fysiek event en dat digitale event um, georganiseerd. En um, die, die beleving bij dat fysieke event kan je niet waarmaken in een digitale omgeving. Wel, welke andere parallellen of, of, of juist verschillen kun je schetsen? En, en zijn er misschien ook voordelen die je wel juist hebt met digitaal?
1: Um, nou het voordeel, twee voordelen denk ik. Allereerst, je, we hebben veel meer mensen bereikt. Dus uh, nou even weer terug, hè. we hebben 3000 mensen in die community die we wilden bereiken, plus ook nog de rest van DSM. Het was uiteindelijk open voor iedereen. Dus we hebben gezegd, nou als je geïnteresseerd bent, uh, sluit aan. Maar in principe hebben we echt de targeted communicatie hebben naar die groep van 3000 gedaan. In het verleden kregen we vanuit die groep vaak... Te horen. Uh, het is echt wel een, een summit die jullie organiseren. Want bij die fysieke evenementen, hè, onderzoek jullie zeggen: dit is het Science and Innovation Event. Ja, zie je toch altijd als je dan vervolgens kijkt wie wordt er uitgenodigd. Want er vlogen mensen vanuit de hele wereld in. En je mocht, hè, we mochten dan maar 400 mensen uitnodigen. waren natuurlijk altijd mensen op managementniveau en hoger. Hè, dus je, en dan waren er een paar wildcards voor jonge talenten. En, maar uiteindelijk zeiden de mensen wel: ja, leuk, maar. Het zijn altijd wel dezelfde die naar dit evenement mogen. Nou, dus normaal gesproken bereikten we 400 mensen en nu bereikten we 1000 mensen. Dus van die 3000 mensen hebben we 1000 mensen bereikt. Waardoor je dus een veel bredere groep aan je weet te binden. Dus ik denk dat dat al één voordeel is. Um, een ander voordeel is alles is opgenomen. Dus het is nog steeds terug te kijken. Uh, toevallig heb ik vorige week nog tegen iemand hè, iemand vroeg van hey, hoe zit het nou met die nieuwe strategische update. En Ik zei een nou, beetje wat, hier heb je de link. Dan kun je nog even naar de keynote van onze Chief Innovation Officer luisteren. Want zij legt dit heel duidelijk uit. Dus je kunt nog steeds die content kun je gebruiken. Dus dat is, dat is een voordeel. Dus je hebt content die je kunt gebruiken. Je bereikt meer mensen. En um, wat ik interessant vind. ik was eigenlijk van een artikel wat ik, wat ik hierover heb gelezen. Is dat er was een onderzoeker. Ik denk een onderzoeker in sociale wetenschap of psychologie. En die ging eigenlijk kijken naar, hoe is dat, wat is nou de impact van die hele coronapandemie op, en dat thuiswerken op, op, ja, op mensen, op mensen in office jobs. En toen bleek uit dat mensen die wat meer introvert zijn, die varen best wel lekker op dit thuiswerken. Want als je in een meeting zit um, met andere mensen in een digitaal format, dan ben je allemaal, je hebt een soort level playing field, je bent allemaal gelijk. En er is een soort code dat, nou als je een vraag wil stellen, in plaats van dat je er doorheen schreeuwt, uh, klik je op dat yeah, you raise your hand button, zit natuurlijk in Teams. En dan klik je erop en dan, dan zegt de moderator: Hé, hey, ik zie dat je een vraag hebt gesteld. Dus de, de mogelijkheid om vragen te stellen is vaak voor wat meer introverte mensen uh, veel prettiger. Nou, en met dat fysieke evenement zat je soms dus met 400 mensen naar een plenaire sessie te kijken. Zit je met een audience van 400 mensen en dan zei de moderator: Heeft er nog iemand een vraag? En dan zag je 400 mensen gewoon bij stil. Weet je, niemand durfde een vraag te stellen. Er was er altijd één iemand die, werd aan zee, die dacht, oh, die kan eigenlijk niet. En die stelde dan een vraag. Als je nu in die tijdens een plenaire keynote vraagt aan het digitale publiek. Heeft er nog iemand een vraag? Dan krijg je een stortvloed van vragen over je heen. Wat heel positief is. Want dat betekent dat we veel meer interactie konden hebben. Dus het creëert een soort veilige omgeving om de interactie aan te gaan. In plaats van dat je... ...op een stoel zit, naar een, een, naar een keynote gaat luisteren en vervolgens ja, als, als er iemand met een microfoon langs komt snel je hoofd weg te draaien. Dus ik, ik, dat vond ik heel mooi. Het was veel, veel, veel interactiever.
0: Maar dat moet je dan wel weer um, organiseren, want dan moet je dus iemand hebben die, die al die, die stortvloed aan vragen doorneemt en uh, een, een beetje kanaliseert, neem ik aan. Ja,
1: ja en, en we hebben in die zin hebben we gekozen voor een... Uh, um, uh, we hebben gekozen voor een, een setup waarbij we wel een fysieke studio hadden. Dus we hebben gezegd iedereen belt digitaal in. Nou, onze CIO zat overigens in Amerika, die kon ik niet terug vanwege de uh, corona. Onze uh, CTO uh, zat in Duitsland, waar hij woont. Dus iedereen belde ook vanuit de hele wereld in. Maar we hadden wel in op onze uh, site, onze R&D site in Geleen, hadden we een studio gebouwd. Dus dat was het enige fysieke wat we hadden gedaan. We hadden een studio gebouwd en we hadden een professionele moderator uh, ingehuurd, Gerrit Heikoop. Die werkte al jaren voor, uh, voor deze, kent ons goed, kent onze R&D-omgeving goed. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen alsof je een soort nieuwsuur-uitzending of een acht uur uitzending maakt. Je hebt een fysieke hub, daar zit de presentator en de rest van de wereld belt in. Nou, en wat hij heel goed deed, was die vragen adresseren die uh, binnenkwamen. en soms. Durfde mensen te unmuten en stelden ze de vraag en soms stelden ze de vraag gewoon in geschreven vorm. En hij zat in zijn studio met zijn laptop ook gewoon die geschreven vragen te, te, te bekijken. Um, en ik zat vervolgens achter de schermen bij de techniek ook mee te lezen. En ik was bijvoorbeeld sommige vragen naar hem aan het pushen. van Deze moet je echt even, even, even adresseren, want dit is een hele belangrijke. Nou mensen konden ook uh, anoniem vragen stellen, je kunt in Teams, je kunt of anoniem of je kunt uh, gewoon zeggen wie je bent. Bij DSM merkte ik wel dat mensen het heel prettig vinden om anoniem vragen te stellen. Hebben we nog wel eens over gehad intern, moeten we dat, je kunt geloof ik die functie uitzetten. Uh, er zijn bedrijven die dat doen, die zeggen als je een vraag stelt willen we weten wie je bent. Wij merkten dat door die functie aan te laten staan, ja, dat gewoon veel meer mensen durfden kritische vragen durf te stellen. Um, die vragen zijn, werden, zijn, waren voor iedereen zichtbaar. Dus ook kritische vragen over onze investeringen in RD, ons commitment aan RD in Nederland, uh, werden allemaal publiek gesteld en, uh, en werden allemaal geadresseerd. Dus uh, het was heel interactief.
2: Eh, Paul, en over dat laatste, hè, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, hè, want ik, ik ken de, de, de methodiek en de aanpassing. Maar ik heb het ook bij een aantal organisaties gedaan, waarbij dus de juiste keuze was. Om het juist wel, uh, of niet anoniem te doen, om het zo maar te zeggen. Omdat je wilt weten wie het is. Ja. Maar ook omdat er een gedachte achter zat van, ja, hoe, zeg ik dat, hoe zeg ik dat netjes. Het is makkelijk om anoniem te bashen, kritiek te hebben. En dat was eigenlijk uh, prima, maar dan moet je het ook met, met open vizier doen, zeg maar. Mm -hmm. en, want het vraagt om nogal wat, wat dat betreft, van leiderschap. Want die moeten daar dus ook, uh, ook open voor staan of bij ons kunnen gaan of dat soort dingen allemaal. Hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt of geadresseerd aan de voorkant? Heb je daar het leiderschap bewust van gemaakt? Of zijn ze van, laat maar komen, maakt niet uit. En uh, Dus dat is vraag 1. En vraag 2 is: Heeft dat anonimiteit ook in de hand gewerkt? Dat er soms ook kritische vragen werden gesteld. die niet alleen, kritisch, niet alleen constructief kritisch waren, maar ook gewoon echt bashing waren. Of viel het gewoon mee? Want zeg maar ook iets om de cultuur, denk ik. Dus eigenlijk twee vragen, ja. sorry. Ja,
1: nee, dat is uh, helemaal prima. Ja. Um, we, even, vraag 1: Hebben mensen erop voorbereid? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, niet, niet bewust. Nee. Um, misschien ook wel omdat we al heel lang een cultuur binnen DSM hebben dat we zo werken. Dus we hebben, kijk dit was het grote Science Innovation Event, maar we hebben uh, ook binnen het DSM Innovation Center hebben we ook de Global Get-togethers. Nou, dat zijn gewoon kwartaalmeetings of we doen het inmiddels om het, om, uh, iedere twee maanden. Um, waar mensen op dezelfde manier via een Teams meeting vragen kunnen stellen. Nou, en uh, onze co-CEO's uh, uh, hebben ook zo'n soort meeting, waarbij je gewoon in kan bellen en vragen kan stellen. We hebben DZM TV, dat is uh, Edith Schippers, onze president DZM Nederland. Die heeft iedere week DZM TV voor alle medewerkers in Nederland, kun je op dezelfde manier vragen stellen. Dus we zijn, het, we zijn inmiddels gewend dat we gewoon op die, op die interactieve manier digitaal samenwerken. Um, andere punten als je dan hebt over cultuur. Uh, ja, het is toch niet helemaal de DSM-cultuur om inderdaad te gaan bashen. Uh, dat zie je weinig terug. Het is een beetje als social media. Het wordt ook wel weer gecorrigeerd of zo. Uh, wat we nou, misschien is dat wel... Uh, uh, misschien dat het, daar dat het daarom goed werkt. Wat we wel altijd doen is we zeggen... Je kunt vragen stellen, maar je kunt de vragen die anderen stellen ook liken. En we zullen... Uh, Vooral kijken naar de vragen die veel likes krijgen. Want we kunnen soms in de tijd niet alles beantwoorden. Dus de vragen die de meeste likes krijgen, die worden wel als eerste geadresseerd. Want dat zijn dus belangrijke vragen voor de, voor de groep. Uh, dus help ons, help ons modereren. Zo, dat zeggen we altijd aan het begin van de sessie. Nou, dat zie je dus ook dat mensen dat heel actief doen. Dan krijg je hele kritische vragen, maar wel constructief. Maar hele kritische vragen echt over ons... Commitment in R&D, omdat we ook wat reorganisaties hebben gehad bijvoorbeeld hè, in R&D. Dus we zeggen we zijn een science-based company, maar we hebben ook reorganisaties in het R&D-veld gehad. En hoe zit dat nou precies? Kritische vragen krijgen dan bijvoorbeeld heel veel likes, staan meteen bovenaan, worden heel netjes beantwoord door onze CIO en CTO. Als er dan een beetje een vinnige vraag tussen zit, een beetje een nasty vraag of een bashing, wat jij zegt. Wat ik dan interessant vind is dat die gewoon bijna geen likes krijgt. Dus alsof de rest van de, de populatie zegt, ja, je kunt die vraag stellen, maar ik ga hem niet liken, want ik vind dit, dit zo doen we dit niet. En dan kunnen wij dus ook met goed fatsoen die vraag wat onderaan laten staan. Omdat we denken, nou, er, er zijn nog genoeg vragen met veel likes en de, ja, de tijd is soms ook je vriend, hè, want een tijdje is de sessie gewoon voorbij. Dus ja, het, het, het filtert zichzelf wel op een hele natuurlijke manier uit.
0: Ja. Je noemt nu eigenlijk best een belangrijk voordeel hè, van, de, van die digitale events, een groter bereik en... Uh, meer interactie uh, door de lagere drempel. Of in ieder geval, ja, zo ervaren mensen dat. Heb, heb je, ik bedoel, het, het event is nog niet zo lang geleden volgens mij afgelopen. Maar je bent vast al wel een beetje half aan het nadenken... Uh, over, oké, okay, hoe ziet het de volgende keer uit? Uh, ook twee vragen. Ga je ervan uit dat als de, uh, uh, corona uh, de wereld voldoende heeft verlaten dat je dan wel weer een fysiek event gaat doen? En zo ja, ga je dan proberen digitale elementen eraan toe te voegen... of in ieder geval de voordelen die je had met een digitaal event... te proberen te bereiken in, in een fysiek event?
1: Ja, dat is een goede, goede vraag en, en die, die had ik al verwacht. Dus, daar zat ik vanochtend nog eens over na te denken. en Toen dacht ik, ja, ik dat vind ik, vind ik toch ergens wel lastig. Uh, want je, je voelt de behoefte van de organisatie om, zo snel, om, om elkaar ook weer te zien. En bijvoorbeeld een onderdeel van, van dit evenement waren de Bright Science, Bright Science and Innovation Awards. Nou, die, dat is een hele happening binnen DSM al voor meer dan tien jaar. En vaak komen dan teams die het tot de finale hebben gehaald. Die komen met allerlei attributen op het podium. En dat is één grote show. Nou, ik voelde dat mensen de behoefte hebben van breng dat alsjeblieft weer terug. Nou, dat is dus fysiek. Um, en toen dacht ik van hoe kun je nou... Voorkomen dat je dan ook weer in de, zeg maar, de valkuilen van de fysieke evenement staat en wel de voordelen van het digitaal erbij, uh, erbij houdt. Nou, een van de dingen die je natuurlijk zou kunnen doen is zorgen dat je nou, wel met een soort tv-crew aanwezig bent om te zorgen van ja, wat je fysiek doet, dat je dat ook direct live streamt. Ik denk dat dat een, hè, dan maak je een soort hybride evenement. Ik denk dat dat, dat, dat een vorm is die heel goed uh, kan werken. Ja, ik merk ook wel aan de organisatie dat mensen graag elkaar weer zien. Maar daarmee zorg je dus ook weer dat je dus een select groepje gaat uitnodigen. Daarmee zorg je ook weer dat je veel travel hebt. Daarmee zorg je, nou met travel heb je ook weer CO2-uitstoot. Uh, daarmee heb je ook weer kosten. Ja, het is een hele goede vraag. En ik, ik, ik denk dat we daar ook intern is, misschien ook wel eens apart over moeten gaan brainstormen. Van, hé, hey, wat, wat, wat kunnen we nou die beide werelden goed aan, bij elkaar brengen? Ja.
0: Oké. Okay. Als je nu kijkt naar dat die, die, digitale event wat je hebt georganiseerd en uh, je ervaringen die je ermee hebt opgedaan, heb je dan het gevoel dat digitale events voor alle doeleinden die je kunt hebben vanuit een organisatie kunt inzetten?
1: Ja, ik, 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 ja, ik denk dat we als mens, we zijn sociale wezens en, en je wilt toch bij elkaar komen, ooit weer. Hè? En, uh, en, dat zie ja. je, en ik zie toch bij fysieke evenementen wel voordelen die ik waarvan ik denk dat we die niet hebben kunnen bereiken met het, met het online event. Kijk, onze doelen waren community building, het informeren over de nieuwe strategische richting en een platform bieden voor het maken van waardevolle connecties. Nou, ik denk dat het informeren over de strategie, dat, dat goed gelukt is. Het platform voor het maken van waardevolle connecties was toch ondermaats, denk ik. Mensen, ja, dan, je hebt die serendipity misje, je loopt niet zomaar je, tegen iemand aan of... Uh, je hebt niet zomaar even een, een, een gesprek wat achteraf heel waardevol blijkt te zijn. Dat is, moet, wordt allemaal georchestreerd en daarmee een beetje, ja, fake wil ik het niet noemen, een beetje ja, geforceerd is denk ik het juiste woord. Dat community building, dat, dat kan digitaal, maar dat kan ook fysiek, maar het is inderdaad wat je zei, hè? De, de, het evenement in 2017, daar was onze toenmalige CEO, Feijker Siebersma, we hebben nu inmiddels een, een, twee co-CEO's, maar Feijker gaf een speech en je zag 400 man op een puntje van een stoel met een mond open. Ja, en dat geeft een kick, dat is, dat, ik kan me herinneren, dat, ja, als organisator natuurlijk, ja, dus dan stond ik te kijken, wauw, kijk, iedereen vindt het zo gaaf, iedereen is geïnspireerd, maar je zag hem ook op podium beter presteren daardoor en weer, want ja, hij ziet natuurlijk de feedback van die zaal. Nou, dat heb je met fysieke evenementen niet. En, uh, nou Die pubquiz, die hebben we in 2017 fysiek gedaan en nu digitaal. Ja, die pubquiz was ook fysiek veel gaver. Kijk, veel, je had groepjes die stonden bij elkaar, er werd geschreeuwd, gejuicht, gelachen. was in een grote bende eigenlijk, maar op een positieve manier super gaaf. Nou, toen had er een team gewonnen, die stonden te springen, die mochten op het podium. dat nou, was allemaal echt fantastisch. En nu doe je dat digitaal en dat, ja, dat bereik je niet. Dus nee, het is, Ik geloof wel in hybride evenementen. Ik hoop dat dat, misschien, dat dat de toekomst wordt, dat je best of both worlds kunt, kunt pakken. Maar fysiek blijft toch ook wel heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Je zegt net, hè, je, je, uh, je werkt al een jaar thuis, De, dan, dan moet je zo'n event ook vanuit huis voorbereiden. Ja. Dat is aan zich op zich ook alweer een, een ding, lijkt me.
1: Ja, dat is heel bijzonder, want ik, uh, we, hadden, we hadden een projectgroep van dertien mensen. Uh, twee, uh, twee mensen vanuit communicatie, ikzelf en Diane Beatty, uh, een, een directe collega van mij. Dus wij waren met z'n tweeën vanuit communicatie aangehaakt en dan dertien mensen vanuit wetenschap en innovatie. Uh, die doen dat dan als een soort special assignment hè, binnen, uh, voor, voor, voor dat specifieke jaar. En dan hadden we vanuit die groep hadden we nog twee mensen aangewezen die samen met Diane en, en ikzelf het core team vormden. Dus je had eigenlijk een soort extended team en het core team. En het core team was wel echt het, het, het evenementen, ja, eigenlijk gewoon, ja, wat het core team eigenlijk zegt, hè, met, uh, het kernteam. Het interessante was dat er één iemand in het core team zit, met, waarmee ik dus een, een jaar lang super intensief heb gewerkt, maar die heb ik nog nooit ontmoet tot op de dag van vandaag nog nooit gezien. Hij werkt in Zwitserland, uh, is een Nederlander, maar werkt, uh, werkt voor onze uh, businessgroep in, uh, in Zwitserland. Ik heb het idee dat ik hem extreem goed ken, maar ik heb hem nog nooit gezien. Uh, ik heb hem gewoon letterlijk nog nooit fysiek gezien. En uh, het interessante is, dat, dat en dan zie je weer het, het verschil in personen. Mijn collega Diane vindt dat lastiger, uh, die zegt, God, ik, dat is toch raar. En uh, ik, ik heb zo'n behoefte om gewoon eens een keer met het coreteam bij elkaar te zitten. En een ander team, een andere persoon uit het coreteam zei hetzelfde. Normaal ja, gesproken ga je als kernteam ga je toch ook met elkaar een borrel drinken en even uit eten. En ik dacht, ja, ja dat uit eten, dat zou ik er dus ook wel heel graag doen, en een borrel drinken. Maar uh, voor de rest, het is, ja, ik durfde het bijna niet te zeggen, want ik dacht, het is die, is die, is die, klinkt heel vet, maar ik heb het eigenlijk niet gemist. Dat is heel gek, waar ik dacht van ja, ik heb. Super intensief met jou samengewerkt. Ik heb super prettig met je samenwerking. Ik heb het idee dat ik ken uh, heel goed ken. En dat, dat kon dus ook digitaal. En voor mij werkte dat. Ja. Wat maakte dat dan, dat het, dat het, dat het
2: jullie zo goed ging?
1: Nou, je hebt heel veel digitale tools die dat, uh, die dat mogelijk maken. En als iedereen, wat me wel opvalt. is iedereen, je moet wel echt je digitale tools kennen en serieus nemen. Dus wat je voor de, de pandemie vaak had, is dat er mensen amper wisten hoe. ...teams werkte, dat mensen niet wisten hoe je documenten moest sharen, dat je soms een... Wat ik heel vervelend vond is als, je, eh, als er twee mensen thuis zitten en drie mensen in een ruimte bij elkaar. En dan, eh, oh we gaan ook nog even connecten met de mensen thuis. Nou, dat werkt echt voor gemeente, want dan heb je dus geen level playing field. Maar als je allemaal thuis zit, inmiddels begint iedereen wel te beseffen... ...je moet inv investeren in goed materiaal, dus bijna iedereen heeft een fatsoenlijke camera... Iedereen heeft goed, fatsoenlijk geluid. Hè? Of met een, een Jabra of met een, een koptelefoon. Iedereen weet hoe Teams werkt. Iedereen weet hoe document sharing werkt. Iedereen, nou, dat, dat is al de basis. En dan heb je natuurlijk nog hele gave tools die je kunt gebruiken. En eentje wat ik heel tof vind is um, uh, Miro. Ik weet niet of dat, is dat van Microsoft? Of, ik weet niet, maar het is een hele toffe
0: tool.
1: Dan kun je bijvoorbeeld ook whiteboarding doen. En, en, en sticky notes plakken enzovoorts. Dus dan kun je gaan brainstormen online. Eigenlijk als een, als een uh, vervanger van wat je vroeger deed. Dat je dus met elkaar samen ging zitten. En van die grote lappen, van die grote vellen. En dan dat je, met die sticky notes en zo. En die sticky notes die vallen er allemaal af. En, uh, ja, en wat ik er altijd van vond. Ik vond het altijd wel heel gezellig. Want dan was je met z'n allen bij elkaar. En dan had je een leuke dag. En vaak waren dat dagen dat je ook nog een lekkere lunch had. En, uh, en, dus dat was allemaal heel fantastisch. En dan stond je inderdaad met zo'n whiteboard. En dan die sticky notes vielen eraf. Op het, er waren altijd mensen, een beetje haantje de voorste, stond altijd vooraan bij zo'n whiteboard. Um, vervolgens moest iemand het presenteren, dan duikte de helft van de mensen weer weg. En Iemand moest het uitwerken en dan liep ook iedereen weg. En dan Op het eind van de dag was er nog één iemand die rolde al die dingen op. En dan drie weken later kreeg ze een appje van, hé, hey, zijn die dingen eigenlijk nog uitgewerkt? Nou, dus ik chargeer een beetje, weet je wel. Ik bedoel, nee, het, het, helemaal... het wel werken, maar ik heb het idee, ik zie jullie uh, ook een beetje knikken. Vervolgens is het wel wat mensen herkennen. Nou, Vervolgens ga je dat digitaal doen, niemand staat vooraan bij het whiteboard, want we zitten allemaal in een digitale omgeving. Je kunt allemaal met sticky notes werken tegelijkertijd. Je hebt het ook niet met dat je het ook niet kan lezen, dat is ook nog wel, zit je onder staat er nou eigenlijk. Die sticky notes die plak je dan allemaal op, iedereen kan er direct op reageren. En letterlijk op het eind van de meeting, met een druk op de knop, heb je een pdf en die PDF die wordt rondgestuurd, weer of rondgestuurd, die gaat in je, in je Teams-omgeving op de shared drive, weet je wel, meteen. Ja, en ik dacht, en de dag erna kon ik al meteen weer eruit putten en doorwerken. Dus ik zag een enorm voordeel daar. Dus ja, voor mij werkt het. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen: van ik wil zo graag weer in een ruimte met sticky notes. Ja, <laughs>
2: en, want, <laughs> want ik begrijp wat je zegt. En ik zie ook wel de. Praktische kant zie ik ervan. Je, want, want we herkennen inderdaad, denk ik, allemaal. Daar, daarom moesten Bram en ik ook een beetje lachen. Inderdaad, hè? Weet je, wat je bestrijdt is heel treffend. Hoe dat gaat in een, in een, in een ruimte. En ook als ik kijk, dan op evolve hoeveel daar, hoeveel opgerolde A0 of van die, van, van, van die scheiding met, 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 met plakketjes die we dan vastgeplakt hebben met plakband. Omdat anders die posters eraf vallen, zeg maar. Dus dat is helemaal hoe ik het herken. Maar het vraagt denk ik ook. En, dat is, en ik, stel nu, ik stel de vraag gesloten en daarmee ook suggestief, maar zo bedoel ik het niet, zeg maar. Maar dat je de tooling kent, betekent nog niet dat je op een goede manier kunt samenwerken. Dat vraagt ja. ook andere afspraken en andere, andere skills en andere vaardigheden. Dus over dat je bijvoorbeeld bij, bij spreken mensen aanwijst, of dat je uh, de camera aan hebt staan. Want dat herkennen we ook nog. De mensen gaan in een gesprek en zeggen: Ik zet wel mensen de camera uit, alsof ik tegen een zwart scherm aan het praten ben. Hebben jullie daar ook afspraken over gemaakt of in geïnvesteerd over hoe je dan zo'n sessie doet? Want het vraagt ook iets anders dan wat je fysiek bij elkaar zit. Of zeg je dat ging best wel soepel vanzelf? Van nou, dat, dat is een hele goede vraag. En die, um,
1: dat hebben we eigenlijk niet echt gedaan. In dit team liep het vanzelf. Maar ik zie ook wat teams waarbij mensen soms wat afhaken omdat het bijvoorbeeld te snel gaat. Omdat er een paar mensen zijn die wel digital savvy zijn en de anderen niet. Ja, dus dat, dat is iets. Um, een, ander deel wat, een ander punt wat ik heel sterk merk is met dat digitale werk is dat je... Kijk, je, on, je, je meetingomgeving is ook meteen je werkplek. Uh, dus het is heel makkelijk om ondertussen je mail bij te werken. En dat merk je bijvoorbeeld bij dat hele grote evenement, maar dat merk je ook in, in, um, in team meetings. Um, bijvoorbeeld in de voorbereiding van dat Science Innovation Event. Als je dan met vier mensen bij elkaar zit, dan zie je dat bijna niet. Want dan zit je gewoon met z'n vieren en dan hou je elkaar. Dat is een soort, soort not-down. Je, je zit met z'n vieren en je bent met actief bij zo'n zo discussie betrokken. Um, ik heb ergens ooit gelezen van een, een, een effectieve uh, groep is, is niet meer dan vier mensen. Zeg maar je, als, je, als je vier mensen bij elkaar hebt en één iemand gaat typen om zijn mail bij te werken, dan, dan is dat heel vreemd. Dat is een soort, okay. Dan denk je: hè, zit hij naar nou, nou door te werken? Ja. Vanaf vijf is het in één keer een soort van. Alsof, je, alsof het een soort van geaccepteerd is. Oh die, oh, die persoon die is even een beetje afwezig of zo. Nou, wij hadden natuurlijk een, een werkgroep van 13 mensen. Ja, als wij een team. Dus de core team meeting was wekelijks. De groep met 13 mensen was ongeveer één keer in de maand. Ja, dan zag, zat je inderdaad soms te meeten met een groep waarbij je eigenlijk als je naar de groep, naar alle videoschermjes keek, dan dacht ik dacht, oh ja, die zit door te werken, die zit door te werken, die zit iets anders te doen. Die zit... Dus er is een soort magic number waarbij je zegt. Ja, met zoveel mensen werkt het wel. En daarna ja, ziet iedereen zijn laptop toch als een, als een, als een, als een ja, werkportal of zo. Dan ga je toch maar weer doorwerken. Ja, dus, ja. Maar we hebben dat nooit, het is heel goed, heel goed dat je het adresseert, want we hebben het nooit benoemd. En misschien is dat wel de is, is dat eigenlijk wel heel belangrijk. Ja.
2: Ja. Okay, maar wat je verder beschrijft, maar herken ik heel erg. Je hebt, je hebt eigenlijk drie niveaus. Je hebt, je hebt enerzijds om, om goed met, met elkaar te kunnen samenwerken. Is dan inderdaad, je hebt tooling nodig. Nou, dat beschreef je ook. Ondertussen hebben we het allemaal wel redelijk geregeld. We snappen ondertussen allemaal hoe de tooling een beetje werkt. Dus op welke knop je moet drukken. Maar dan zit inderdaad nog, en vooral vanuit, vanuit, vanuit mensen die teams begeleiden of leadership, zit er nog een niveau boven van hoe dan. En dat, ja. we, en dat we vooral nog in, in die fase zitten van ja, hoe het nu effectief. Dus daarom vind ik het zo grappig om, en, en, en zo goed om van je te horen, dat de jij best wel vanzelfsprekend en goed ging. En ook hoe je dan Miro inzet. Ja, dat, dat is dan toch wel even, dat je ook even met elkaar het over eens moet zijn van wie doet wat, hoe, hoe, hoe doen we het wanneer. Want het duiken, wat jij beschrijft, is ook veel, veel makkelijker ergens, als je met z'n allen in successen zit.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en daarom heb ik op een gegeven moment besloten om altijd mijn camera aan te houden. Want dat zorgt er ook voor dat ik zelf scherp blijf.
2: Ja.
1: Want ik heb één keer gewerkt met de camera aan en toen zei ook een collega ook van Paul, ik zie dat je aan het doorwerken bent. Hey, dat, is, uh, dat is interessant, En dan, 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 de, de dan, dan kun je beter je camera uitzetten. Dus, ja, dat, is, dat is een mooie, eigenlijk moet je omdraaien, uh, het is, je, je betrapt me nu en dat is terecht en dat betekent dat ik gewoon uh, bij de les moet blijven. En, um, een andere, ik had er vorige week een andere um, uh, sessie met onze Chief Technology Officer, hè. Dat, dat is, ik ben zijn communicatie business partner, dus ik heb veel met hem te maken en we zaten in een andere sessie. Met, met drie mensen en het ging toevallig over een topic waar, waar ik al, daar had ik al zoveel over gehoord en ik, ik was al helemaal bij, dus ik dacht, nou ik zit hierbij, maar eigenlijk is het niet nodig. Dus ik was ondertussen ook al een beetje afgeleid. Toen belde hij mij achteraf, Ze zei hij, hey Paul, gaat het goed met je? Ik, ik zag dat je, ik wil gewoon even een soort check-in doen, want ik zie dat je, dat je met je hoofd ergens anders was. Ik dacht, hey, dat is ook wel interessant. Weet je, je wordt dus ook wel bij de les gehouden. En ik waardeerde het heel erg, want hij wilde gewoon even weten van, hè, hoe gaat het met je? En ik zei tegen hem, ja, het gaat goed, maar er zat te veel herhaling in. En omdat ik nu met, hè, door de grote periode, thuiswerk met kinderen, heb, heb ik super focus nodig op, want ik heb minder uren dat ik echt effectief kan zijn. Dus ik was ondertussen met mijn hoofd alweer over andere dingen aan nadenken. Of met mijn hoofd over andere dingen. Uh, en uh, alweer, ja, dus toen dacht ik van, hey, die, die online omgeving die zorgt er ook voor dat je... Ja, je wordt soms ook een beetje betrapt of zo en dat uh, zorgt ervoor dat je dus betere goede keuzes kan maken. Of ik hoef hier niet bij te zijn, ben er dan ook vooral niet bij, of ik ben er wel bij, maar ben er dan ook bij.
2: Ja, maar dit is wel ook denk ik een cultuurding, want het feit dat je even gebeld wordt vanuit alle, alle positieve bedoelingen zeg maar, mm -hmm. um, dat zegt ook iets over aanspreekbaarheid en over, en over, nou ja, eigenlijk over leiderschap. We hebben bij je even incheckt, van, want wat je eigenlijk, eigenlijk zegt volgens mij is dat ik werd gezien. Ja, ja, ja. En wat vooral ja. missen, of Wat wij vooral uit, uit de onderzoeken terugkrijgen... Terug is wat mensen heel erg missen, is van ik word niet gezien. Ik zit hier gewoon in mijn kantoortje of, of aan mijn keukentafel... om maar helemaal hele dag te, te bikkelen, zeg maar. Ja, ja. En nou leef of sterf... eigenlijk niemand heeft enig idee wat, 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 ik, wat ik hier aan het doen ben. Ja. En is dat ook niet stiekem, zeg maar... als je het over dat binnen en boeien vraagstuk... en waar we het in het begin even over hadden, over die vier, die vier assen... bij jullie dan zo belangrijk dat blijkbaar, en ik weet niet of dit exemplaar is voor jullie cultuur, maar in ieder geval blijkbaar in wel, in wel wat nu voor jou hoor. soort dingen is waarom waar het voor jullie werkt, of het voor jou werkt, ja. omdat je gezien wordt. Ja, absoluut. absoluut.
1: En ik denk, het is inderdaad de DSM cultuur. Um, dat is echt onze leiderschapscultuur. Daar is ook heel hard op gestuurd. Nou Het zit een beetje in dat chi, wat ik aan het begin van deze uitzending zei, van het, onze safety, health and environment. Dus, dus het, het gaat echt om de gezondheid van mensen en... Zitten mensen er goed bij? Zijn mensen veilig? Dat, is, dat staat boven alles. Dat is niks zo belangrijk als ja, de gezondheid van onze medewerkers. Nou, Dat zie je dus. Daar wordt vanuit de top heel strak op gestuurd. Daar worden ook ja, de, de nieuwe leiders die van bovenaf, van onder naar boven zeg maar, op leiderschapsposities komen. Die, die hebben dat helemaal in hun DNA. Maar ook de mensen die aangenomen worden, uh, ademen dat. Dus ja, we hebben echt een organisatie waarbij dat uh, heel belangrijk is. Een ander goed voorbeeld is... Um, uh, gisteren hadden we een hele lange sessie uh, van drie uur en daar zaten ook senior mensen in. Uh, echt de top van de organisatie en, en we zouden het eigenlijk doorgaan naar een ander topic. We hadden al een uur vergaan en we gingen door naar een ander topic en toen zei ik, toen zei ik op een gegeven moment, we, ja, ik wil eigenlijk voordat we doorgaan naar een ander topic, wil ik eigenlijk wel even frisse neus halen. En toen to, to werd dat heel goed ontvangen. Toen ik ben blij dat je dat zegt en eigenlijk heb je, heb je een goed punt. Laten we inderdaad even een break van 10 minuten inlassen. Mensen kunnen even stretchen, mensen kunnen even naar de wc koffie halen of een frisse neus, wat je wil. En toen dacht ik later, dat had ik uh, vijf jaar geleden denk ik niet durven zeggen. En dat zit misschien in mij als persoon. Hè? En uh, Je wordt zelf ook wat volwassener. Maar ook in het leiderschap van de organisatie. Ik merk dat ons, ons bedrijf daarin, um, ja, softer klinkt een beetje verkeerd, want, want soft vind ik negatief klinken, maar, maar we worden wel menselijker als
2: bedrijf. Ja. Nou, je, dat ja. Ik zou het ik, ik ook zeker niet als, als soft bestempelen, gewoon als gewoon menselijk en mensgericht, zeg maar. Ja. 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 Dat is
0: goed. Wat je nu beschrijft, hè, uh, dat is een interessante ontwikkeling, met name ook dat menselijker worden in digitale tijden. Maar die ervaring die je hebt opgedaan met het werken met digitale tools, uh, dat geldt waarschijnlijk voor meer collega's. Gaat dat ook effect hebben op hoe jullie als organisatie gaan werken. Zijn jullie al nadenken over de structuur waarin jullie werken als corona voorbij is? bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, dat is een mooie vraag en dat is toevallig net um, aangekondigd binnen DSM, um, een paar maanden terug en langzaam zijn we ons bedrijf erop aan het inrichten. Er is eigenlijk gezegd, we gaan het, 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 schijnt, het blijkt zo goed te bevallen voor mensen. Hè. Mensen merken ze zitten lekker in hun vel. Um, uh, en, dus een beetje dubbel. Mensen zitten over het algemeen lekker in een veld dat ze een wat betere... Ze hebben een misreistijd, mis dus je kunt... Uh, nou, je hebt een wat betere work-life balance. Van de andere kant moeten mensen ook gesupport worden om, om die work-life balance te bewaken. Want wat is nou de scheiding tussen werk en privé nog, hè, als je de hele dag thuis zit? Dus er zitten pros en cons aan, uh, die komen heel duidelijk naar voren. Maar over het algemeen, als je gewoon de simpele vraag stelt, zou je hiermee door willen gaan na corona? Ja, als corona ooit de wereld uit is, dan was eigenlijk het, het merendeel van de mensen zei ja. Dit is een, een manier van werken, ik zou vaker thuis willen werken. Uh, dit bevalt me wel. Nou, het heeft het bedrijf gezegd, dan gaan we eigenlijk na corona gaan we naar een 50-50. Dus we gaan uh, naar een omgeving waarbij a, het niet meer per afdeling verschilt of je thuis mag werken. Dus dat was heel ver. Mag je van jouw manager thuis werken, ja of nee? Nu heeft de top gezegd, dan gaan we niet meer per afdeling, hè, dat jij toevallig een manager hebt die het goed vindt en de ander niet. Dat mag niet, dat, dat, zo willen we de organisatie niet meer aansturen. Dus 50-50, dat is de toekomst. Daar mag je dan vervolgens zelf flexibel invulling aangeven. Wat voor jou het beste werkt. En de naar kantoor komen zien we ook anders dan voorheen. Dus naar kantoor komen, de kantoren worden ook een soort meeting hubs. Dus eigenlijk een soort werkplek waar je gaat samenwerken. Omdat je, dus je zegt ik ga naar kantoor omdat ik daar ook echt met iemand moet gaan samenwerken. En wat je in het verleden zag, nou, als ik naar mezelf kijk... Ik woon in Nijmegen maar mijn, mijn standplaats is geleend. Nou, dat, dus, uh, dat was een uur, uur en tien minuten. Nou, sinds, sinds we nog maar 100 mogen rijden is het een uur en twintig minuten. En wat ik dan dus vaak deed, stond ik om zes uur op. Nou, ik mezelf aan, ging ik in de auto zitten, nam ik een koffie mee. En dan zat ik anderhalf uur later op het kantoor en dan plukte ik die laptop in en dan ging ik mijn e-mail bijwerken. Nou, eigenlijk is het van de zotte, want die e-mail kun je natuurlijk ook gewoon in je, in je home office bijwerken. Weet je wel? Dus, en als ik dan bijvoorbeeld een dag had zonder enige meeting, dan stapte ik op het eind van de dag weer in de auto, reed ik weer anderhalf uur naar huis. En dan dacht ik, ja, had ik prima thuis kunnen doen. Nou, dat gaat het bedrijf nu faciliteren, uh, wereldwijd. En, en, en sommige uh, dingen die je nu al terugziet, is dat bijvoorbeeld in, in het zuiden van het land. We hadden een heel groot kantoor in Geleen en een heel groot kantoor in Sittard. Nou, het Sittard kantoor is al dicht. En daarvan is gezegd, alle medewerkers van Sittard kunnen ook in, uh, um, of ik zei Geleen, ik bedoel Sittard en Heerlen. Alle medewerkers van Sittert kunnen ook naar Heerlen. Het hele kantoor wordt, wordt aangepast, wordt iets anders ingericht, wordt eigenlijk een soort meeting hub. En daar kun je gaan werken, maar de capaciteit zal het niet aankunnen als iedereen op maandag naar kantoor gaat. En dat wordt dus ook niet gestimuleerd. Ja. Dus je ziet het in onze fysieke meetingruimtes, je ziet het in ons beleid. En het wordt vrijgelaten, dus mensen mogen zelf kiezen wat, wat het beste bij hen past. Uh, en, en het voordeel daarvan trouwens nog één punt, het voordeel wat je dus nu ook ziet, dat vind ik heel interessant. Wij hadden soms, ondanks dat we, durf ik zelf te zeggen, echt een ontzettend cool, gaaf bedrijf zijn. En uh, uh, volgens mij vinden veel mensen in de buitenwereld dat ook. Maar er was altijd een drempel voor mensen om bij ons in het zuiden te komen werken. Omdat, eh, je woont, je hebt je hele leven in Amsterdam opgebouwd. En je ziet een mooie job bij DSM in Heerlen. Ja, daar liepen toch... Um, uh, Recruitmentprocessen uh, op, op stuk. Dat mensen uiteindelijk zeiden: Ja, maar ik ga toch niet naar Heerle verhuizen. En nu zie je dus steeds vaker dat wij gewoon getalenteerde mensen uit Randstad uh, uh, binnenhalen voor uh, uh, banen in Geleen, Zitthard, Heerle, en dat die mensen zeggen: Ik kan lekker in Amsterdam blijven wonen. En dat vind ik een uh, bijvoorbeeld mijn leidinggevende. Die, komt, uh, die woont in Amsterdam, die blijft daar wonen. En die werkt een beetje, ja, die gaat denk ik dadelijk twee keer naar uh, Heerlen per week en drie dagen thuis.
2: En Paul zelf, wat mag je haken, hakken? Want je zegt van, uh, uh, we, gaan de, we gaan de ruimtes anders inrichten, meer meeting, zeg maar. Dat horen we en dat, dat zien we meer. En misschien weet je het antwoord niet, hoor. Dus, dus dan moet je, moet je gewoon eerlijk zeggen, misschien is het gewoon een rare vraag. Maar wat ik zie, wat we zien eigenlijk, is uh, dat het eigenlijk best wel een complex vraagstuk is. van Wat ga je dan op kantoor doen? Want we hebben net ook geconstateerd... Mm. Ja, die, die kunnen eigenlijk best prima ook... zoals wij het nu, nu aan het doen zijn. Ah. Uh, en wat je mist is dan eigenlijk de serendipity... dat je elkaar in de kantine tegenkomt... en, en, en dan in de rij staat en zegt... wij hebben er ook, weet je, dat soort dingen. Maar dat lijkt me nou juist zo moeilijk af te dwingen... als je zegt... ja, je moet naar kantoor... of ik ben al de woensdag kantoor... en dan moet het gezellig zijn. Of dan moet ik mensen ontmoeten. Dan moeten mensen doen. Ah. Dus... dus uh, hoe zien jullie dat? Als er al een beeld van is, hè? en misschien is het ook een hele ingewikkelde vraag die ik stel. Maar, maar hoe zien jullie dat dan? Want we zien ook dat de ja. organisaties daar best wel mee worstelen. Van wie gaat dan wanneer naar kantoor? En moeten dan teams op dezelfde dagen naar kantoor? We zien dat daar best wel veel uh, verschillende ideeën over zijn hoe organisaties dat dan aanvliegen. Of staat helemaal vrij, of gaat per team, of nee. wat dan ook. Hebben jullie daar al een beetje beeld bij hoe dat voor jullie is?
1: Het uh, is echt een supergoede vraag. En ik, ik, ik denk niet dat ik het volledige uh, antwoord heb, want het is iets waar ik zelf ook over nadenken en geen flauw idee heb hoe dat eruit gaat zien, maar dat is meer vanuit het persoonlijke oogpunt. Ik heb het idee dat, dat er bij DSM nog, daar nog niet zo heel goed over nagedacht is en dat dat ook komt doordat die pandemie maar blijft duren. Dus eh, we hadden natuurlijk ergens gehoopt van, nou dan 2021 wordt een, eh, wij leven natuurlijk altijd toe naar 31 december en dan denken we dat de wereld anders is, maar ja, een virus houdt geen rekening met de auto nieuw. Dus ja. Eh, het virus is er nog steeds. Dus 2021 begint gewoon zoals 2020 geëindigd is. En ik merk dat we daardoor, uh, ja, we gaan toch nog niet naar kantoor. Nee. Dus, dus die discussie wordt een beetje vooruitgeschoven. Dus ik heb geen flauw idee hoe dat eruit gaat zien. Ik ben het eens met, met wat je zegt van die seven dippen, die, die, die mis je dan. Uh, en dat is echt jammer, want daar haal je veel uit. Dat zag je ook op dat evenement. Zo'n evenement haal je ook veel uit als je, dat, als je elkaar toevallig bij, bij de tuk-tuk tegenkomt waar je bij de foodtuk-tuk, tuk, in de food corner van het evenement. Nou, dat mis je. Ja, ik kan me voorstellen dat, nou in mijn geval, ik werk nou samen met mijn collega Diane, dat ik met Diane afspreek van, uh, uh, ja, hoe ziet, hoe ziet jouw week eruit? En uh, zullen we uh, in ieder geval woensdag samen op kantoor zijn? Dan hebben we een soort georchestreerde serendipity. Yeah. Uh, ik denk inderdaad dat de, dat de medewerker, maar dat is voor mijn eigen beeld, dat de, de medewerker van de toekomst, wat... Ja, misschien zijn of haar week wat beter moet gaan plannen. Dus dat je inderdaad gaat zeggen van... Ja, hoe ziet mijn dag er nou eigenlijk uit? Hoe ziet mijn week er nou uit? Um, maandag is, is, is bijvoorbeeld voor focus. En zit ik op mijn home office. En uh, sluit ik ook wat tools af. Dus dat ik zeg van... Ik kijk ook wat minder naar mijn e-mail en dat soort. Want ik ga nu dit doen. Dan is dinsdag is voor, uh, voor meetings. Woensdag wil ik fysiek bij elkaar zitten. Ik denk dat je iets meer... Um, ja, misschien in blokken moet gaan denken, maar ja, dat is mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen, eigen invulling. Ik weet, ik, 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 ik moet je het antwoord verschuldigd blijven.
2: Nee, en ik, ik vraag ook bewust, eens: we zien iedereen een beetje worstelen, en ook wij, hè? Ik bedoel, wij vanuit ieder hebben hetzelfde. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook heel erg gewend om niet bij elkaar te zijn, mm -hmm. uh, omdat we altijd bij klanten zitten. Waar altijd de vrijdag was dan zeg maar onze, onze bureaudag, dus dan zaten we mm -hmm. met z'n allen het kantoor. Ja, gaan we dat dan straks nog doen? Want ook het commentaar daarvan op die vrijdag was, dat was altijd heel gezellig. Maar ja, je krijgt niet echt werk gedaan als je met z'n allen bij ons op zo'n zo kantoortje zit. En hoe, hoe, hoe gaan we dat dan doen, zeg maar? Ja. Dus uh, ja, het zijn best wel ingewikkelde vraagstukken. En dan zijn ja. wij nog relatief klein. en wij kunnen met z'n allen op, op kantoor zijn op dezelfde dag. Maar ja, als je 3.000 man hebt of, of een, paar, een paar honderd man hebt, dan wordt het al ingewikkelder, zeg maar. Dus het ja. zijn ingewikkelde vraagstukken. Ja.
1: Nou, ik, ik moet persoonlijk, maar dat is dan weer ook weer persoonlijk, merkte ik dat... We hebben een open office concept. In ieder geval op de plek waar ik werk in Geleen. Ik werk op het Innovation Center. Dus dat is in het, op het Gemmelotterrein langs de A2. Dat grote terrein langs de A2. Daar, daar, daar is het Innovation Center en daar, daar werk ik. Dat is een open office. En dat vond ik soms dus lastig. Dat ik dan naar kantoor heet. Nou, wat ik al zei, ik kom uit Nijmegen. Dus ik had een hele lange reistijd. Dan zat ik eindelijk op een toorn, ging ik even koffie halen en dacht ik, ik moet bijvoorbeeld een speech schrijven. En dan dacht ik, ja, het is ook wel raar als ik, me, als ik nu in een hokje ga zitten, want dan denk ik, ja, dan nou, had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Dus dan denk ik, nou, dan ga ik maar in dat open office stuk zitten. En dan moest ik een speech schrijven met een deadline van anderhalf uur. En dan stond er iemand weer, hé, hey, hoe was je weekend? En dan dacht ik, ja, dat werkt ook weer niet. Nee, precies. Dus, dus ik dacht van misschien is het, zou het althans voor mij wel helpen als we zeggen: ja, je hebt dan toch een beetje een soort georchestreerd. Zullen we woensdag naar kantoor gaan? Dan weet ik, die speech moet ik echt dinsdag afronden, want uh, morgen gaat het echt niet lukken. Maar morgen heb ik wel de kans om eens even met mijn collega bij te praten hoe, uh, hoe het met verschillende projecten staat. Dus dan, ja, die combinatie zou voor mij heel goed werken. Maar ja, andere mensen. Er zijn ook weer, ik heb mijn vriendin, die werkt dus ook thuis nu. Ze uh, dus hebben een ander kantoor, twee kantoortjes ingericht. Zij mist echt die, die vibe, die, die beurs, die continue hectiek om, om, om zich heen. Dat is zij weer nodig.
2: Ja. Maar eigenlijk zeg je daarmee, als ik het even goed vertaal, en als daar de vraag of ik dat nu goed vertaal, eigenlijk vraagt er nog, nog wat meer zelfredzaamheid en zelfplanning van medewerkers om te kijken hoe organiseer ik dan mijn werk het beste. In plaats van dat je dat misschien als organisatie helemaal afdwingt, mm -hmm. zo in, ook eigenlijk individueel wordt... Ja, op basis van individuele voorkeuren ook. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, dat je, dat je de, inderdaad op
1: basis van individuele voorkeuren je werk moet kunnen plannen en dat het bedrijf dat moet kunnen faciliteren. Dus het idee van allemaal in de open office, ja, dat werkt niet voor iedereen. Hè? Ik las ook weer eens een rapport van huisartsen, van bedrijfsartsen, die zeiden van, er zijn twee redenen waarom, of twee achterliggende redenen voor het, het, het stijgen van het aantal burn-outs, dat is één, de informatieoverload. Dus we leven in een soort, iemand had het over informatie-obesitas, eh, dat, dat, is altijd, er is zoveel informatie, je kunt het niet bijhouden. En twee, die open offices is voor een, een bepaalde groep letterlijk toxic. Nou, en dat zou je natuurlijk als bedrijf eh, moeten omarmen, dat je zegt van ja, eerst zaten we allemaal in hokjes, toen gingen we naar open office, ja, het is niet het een of het andere. Het is, je moet toch een beetje naar een tailor-made approach voor medewerkers. En nou, als je dus en je open office hebt, maar je hebt er ook wat kantoortjes bij. En je mag ook thuis werken. Ja. Ik denk dat je daarmee een soort mix aanbiedt die heel goed zou kunnen werken.
0: Nou, Paul, uh, dankjewel voor je uh, boeiende verhaal. Uh, uh, dat je tijd hebt vrijgemaakt in die drukke dagen. Uh, waarin je superfocus nodig hebt om je werk gedaan te krijgen. Uh, naast alle homeschooling wat je ook nog moet doen. Dank je wel voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt om te delen wat je hier bij DSM doet. Peter?
2: Ja, Paul, echt onwijs bedankt. Ik vond het echt super inspirerend. En ik denk dat, uh, dat voor onze luisteraars het heel erg gaaf is om te horen hoe je dat bij DSM al aangepakt hebben En ook de, de nuances die je ziet in het, uh, in het halleluja verhaal van alles digitaal. Dus uh, ja, echt helemaal top. Onwijs bedankt. Nou leuk,
1: graag gedaan. Ik, uh, ik vond het zelf ook echt fantastisch om, om in jullie podcast te zijn. Ik ben natuurlijk een groot fan van uh, ...van jullie podcast, ik luister ze allemaal... ...en nu, uh, nu zit ik er zelf in, wat een ontzettende eer.
2: Nou ja, en dan hierbij... ...over het in de vraag oh. of, je een keer, of je nog een keer... ...terug wilt komen, want, want... ...we hebben nog allerlei onderwerpen die we volgens mij... ...nog niet uh, aangeraakt hebben, die ook... hartstikke interessant zijn. Ik hoorde iets over... ...een videojournaal met Edith Schippers. Ben ik ben ook wel benieuwd hoe je dat soort dingen aanpakt... ...en hoe je over de hele interne digitale... ...communicatiemix uh, uh, nadenkt. Dus uh, hierbij graag de uitnodiging... ...of we je nog een keer... ...van je werk mogen houden en van je homeschooling... ...om nog een keer uh,
1: hier... Uh, uiteraard, uiteraard. Je mogen me altijd bellen en uh, laten we hopen... ...dat uh, uh, tegen die tijd de homeschooling... ...in ieder geval niet nodig is.
0: Nou, dankjewel, Paul. Uh, voor de luisteraars, je hoort het... Uh, ...binnenkort komt Paul weer terug... ...in je feed, maar sowieso hebben we... ...interessante afleveringen gepland staan. Dus uh, hopelijk ook tot de volgende... Uh, ...aflevering van Yellow Chat. Hoi!